0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 168 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra semana más, otro lunes más, al podcast oficial de SomosEléctricos.com. Bienvenidos a vuestra casa y a estos minutos que vamos a pasar juntos para conocer todas las novedades sobre movilidad eléctrica. Esta semana, aunque el jueves pasado ya os dimos información al respecto, pues del jueves al domingo pues ha habido también información muy interesante. Y es la que os voy a contar a continuación. Vamos a empezar por hablaros de Alemania. Y es que Alemania ha anunciado unas intenciones muy claras y unos objetivos, la verdad, muy, muy buenos de que se pueda convertir en un país neutro en emisiones de carbono para 2030. Es decir, en tan solo nueve años, bueno, ocho años, porque ya estamos a finales de 2021 realmente. Como os digo, el nuevo gobierno alemán ha venido cargado de nuevas medidas entre las que se incluyen las relacionadas con la sostenibilidad. En concreto, se pretende que Alemania se convierta en un país neutro en carbono para 2030, adelantándose 8 años al objetivo inicial marcado para 2038. Es decir, que han adelantado 8 años lo que querían conseguir y que ojalá eh, este nuevo objetivo no solamente se, se logre en 2030, que ya sería excelente, sino que incluso a lo mejor se pueda ir adelantando en los próximos años. Y bien, nos podemos preguntar cómo pretende conseguirlo realmente Alemania y si puede ser ejemplo para el resto de países de Europa y, bueno, realmente del mundo. Según ha indicado, a través de la generación de energía proveniente de fuentes renovables. La verdad es que no es un misterio este tipo de de energía y que en muchos casos desconocemos por qué no se potencia más este tipo de energías. El objetivo es de generar el 80% de la energía de fuentes como el sol o el viento tanto terrestres como marinas. ¿Esto qué significa? Pues que eh, ya sabéis que hay eh, eh, granjas eh, de bueno o lugares de, que se colocan lo que son los, eh, los molinos de viento en dentro del mar. En vez de estar en zona terrestre, en el mar. Por lo tanto, se podría aprovechar espacios, lugares dentro del mar para poder generar energía gracias a estos molinos de viento. En cifras, se prevé llegar a unos datos de 40 gigavatios en 2035 para energía eólica, aumentando hasta los 70 gigavatios para 2045, planeando utilizar un 20% de la superficie del país para generar energía eólica terrestre. En cuanto a la energía solar, atentos, se estima en 200 gigavatios para 2030. Si bien es cierto que ese 20% no acaba de matizarse con detalle de dónde procederá pudiendo ser, por ejemplo, de centrales nucleares, no deja de ser un ambicioso objetivo para cumplir en algo más de 8 años, aunque hay que tener en cuenta que el objetivo de neutralidad de emisiones está fijado para 2045, se el acuerdo que se alcanzó eh, de los diferentes países. Por lo tanto, que Alemania se adelante tantos años, 2030, es decir, ya estaba adelantado en 2038, pero que todavía lo baje a 2030, yo creo que es un ejemplo a seguir. También hay que tener en cuenta que el gobierno alemán ha planteado el uso de gas natural como transición entre el carbón y la energía renovable. Ya sabéis que el carbón es algo que se quiere zanjar por completo. En el pasado COP26 que se celebró en Glasgow, hubo 23 países que se comprometieron a poner fin al carbón en los próximos años. Hay países eh, que ya han puesto fin al carbón, como creo recordar Portugal, y que creo que algún que otro país más europeo, eh, de que ya no tienen eh, estaciones o... Eh, eh, extracción de carbón para utilizarse para la, la energía eh, activas así que vayamos tomando nota porque es algo muy muy importante en el ámbito de los vehículos eléctricos Alemania tiene eh, bueno tiene el objetivo de contar atentos con 15 millones de coches eléctricos para 2030 por lo tanto eh, La transición es inevitable, vemos que también en cuestión de energía se está moviendo todo muchísimo hacia apostar por energías limpias, energías renovables, que es que en el fondo son las mejores. Es cierto eh, que tendrá que haber un mínimo de soporte por otro tipo de de, de energías o de fórmulas de obtener esa energía, porque puede darse el caso que durante un periodo prolongado de tiempo no haya viento, no haya sol, eh, no haya agua, porque... eh, eh, también se puede obtener energía gracias al agua. Por lo tanto, eh, pueden darse, digamos que tiene que que existir un plan B, pero que sirva solamente de backup, de respaldo, en caso de que este tipo de energías renovables no sean capaces de ofrecer en momentos quizás puntuales toda la energía necesaria. Es cierto que este tipo de, de energías renovables suele contar con eh, un almacenador de energía, es decir, unas baterías enormes donde se almacena el excedente de energía para ser usadas en caso de que sea necesario en picos puntuales, es decir, no toda la energía que se está eh, eh, recibiendo del sol o del viento tiene que consumirse eh, de forma inmediata o se pierde, sino que tiene que haber unas baterías que sean las que vayan almacenando ahí la energía y luego se vaya obteniendo o se vaya... consumiendo ese tipo de energía almacenada. Y como estamos hablando de energía, pues antes de pasar a la siguiente noticia que os voy a hablar de un nuevo coche eh, que se ha presentado en esta misma semana, la semana pasada, eh, pues voy con un pequeño consejo publicitario sobre una empresa energética, concretamente BP. Estate atento con lo que te voy a contar. En BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar, y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi MIEBP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalos de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles, viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.miebp.es o descargándote la app Mi EBP para iPhone o Android. Y después de este breve consejo de BP, pues esto es momento de conocer un nuevo coche que va a tener su versión 100% eléctrica. Hablamos del nuevo Kia Niro de 2022. Tal y como adelantamos el otro día en nuestra página web en somoseléctricos.com, el 25 de noviembre Kia iba a presentar su nuevo Kia Niro de cara al modelo de venta de 2022. Un rediseño que ha sido completo por parte de la marca para este popular modelo sub tanto exterior como exterior. Eh, lógicamente, como estamos en, en un podcast, es difícil transmitir esas eh, apreciaciones de diseño, tanto exterior como interior. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible, pero aún así, como os digo siempre, tenéis fotos en nuestra página web, en somoseleticos.com. Si buscáis la noticia respecto al Kia Niro de 2022, ahí vais a poder ver pues cómo es realmente. A pesar de la fuerte apuesta de Kia en cuanto a vehículos eléctricos, que la verdad está siendo uno de los fabricantes que más está eh, apostando por por los vehículos eléctricos, un ejemplo es el reciente Kia EV, pues eh, Kia ha, ha apostado en esta ocasión para que el nuevo Kia Niro de 2022 cuente con las mismas opciones que cuenta actualmente. ¿Qué significa esto? Pues que se podrá adquirir el Kia Niro de 2022 en opción híbrida, híbrida enchufable y totalmente eléctrica no entra dentro de la gama EV de eh, Kia. Por el momento el fabricante no ha facilitado datos técnicos de ninguna de estas versiones y opciones, aunque sí que esperamos que este nuevo modelo del Niro se supere a su antecesor en todos los aspectos, eh, sobre todo me centro sobre todo en el tema de vehículo eléctrico 100% eléctrico. Es de esperar que Kia facilite estos datos en las próximas semanas o meses. Recordemos que el Kia Niro ...el actual, el que todavía se puede comprar y que va a ser sustituido por este... ...se caracteriza principalmente por ser un coche muy eficiente energéticamente... ...y que puedes hacer muchísimos kilómetros con una carga de batería... ...así que esperemos que no pierda esa esencia con este nuevo Kino, Kia Niro 2022... ...sino que encima la potencia, algo que sería lo lógico y coherente. Como se puede observar en las imágenes, eh, Kia ha apostado por cambiar por completo... ...el diseño exterior e interior del Niro... Una decisión que, bajo mi punto de vista, es totalmente acertada, ya que le otorga un toque mucho más moderno, actual y tecnológico, que son aspectos que lo que los futuros compradores de un coche pues está buscando a día de hoy. ¿Y qué ha dicho el presidente y CEO de Kia sobre esta presentación o sobre este nuevo coche? Eh, bueno, por, por cierto, el presidente y CEO de Kia se llama Ho Sung Song. Dijo esto. Kia continúa dando pasos hacia un futuro más sostenible e invita a todo el mundo a unirse al movimiento en pro de una nueva era en la movilidad. El nuevo Kia Niro facilita llevar un estilo de vida sostenible gracias a sus materiales ecológicos, a su avanzada tecnología y a sus sistemas de propulsión eléctricos, al también que satisface las necesidades prácticas de los clientes. Tal y como ha confirmado la marca coreana, el diseño exterior del Kia Niro está inspirado en un concepto que se presentó hace un tiempo, el Avaniro, y que ha tomado como base las líneas maestras de este prototipo, que encantó pues, a todo el mundo que lo vio. La verdad es que tiene sus similitudes. No es 100% igual, pero tiene sus similitudes. En cuanto al interior, pues Kia ha apostado por mantener un poquito la nueva línea ofrecida en el Kia EV6. Una enorme pantalla cubre gran parte del salpicadero, bueno, son dos pantallas divididas pero que están pues, como unidas, donde cubre desde toda la parte del conductor hasta más de la parte central del salpicadero. Estas pantallas, como ya es normal, facilitan información importante para el conductor y también poder gestionar el sistema de infoentretenimiento del vehículo. De nuevo, se apuesta por lo digital y minimalismo, algo que estamos viendo que la mayoría de fabricantes están apostando. Y aquí un aspecto novedoso y que creo que es muy interesante, aunque no afecta en las versiones 100% eléctricas, sino que afecta a las híbridas e híbridas enchufables, es el modo que han anunciado, el modo de propulsión por zonas verdes. En inglés es Green Zone Drive Mode, que se puede activar automáticamente, eh, y bueno, que activa realmente este modo, lo que hace es activar automáticamente la propulsión 100% eléctrica para satisfacer la demanda de soluciones de movilidad sostenible. Basándose en los datos del navegador y en el historial de las rutas, cuando se circula con el vehículo por zonas como áreas residenciales o cerca de escuelas u hospitales, el vehículo selecciona automáticamente la energía eléctrica. También puede reconocer como zonas verdes los lugares favoritos del conductor o eh, distintos puntos que marquemos en el sistema de navegación, como puede ser nuestra llegada a casa o nuestra llegada al trabajo. Con motivo del Salón del Automóvil de Seúl, Kia tendrá expuesto el nuevo Kia Niro de 2022, desde el 25 de noviembre, desde el momento que se presentó, hasta el 5 de diciembre, para que pueda ser visto por todos los visitantes. Por lo tanto, esperamos que mucha gente o gente que esté en, en Seúl pues, empiece a publicar contenido sobre el Kia Nia. Podáis ver vídeos o fotos pues, más en directo de lo que eh, presentó como tal eh, Kia. Así que nada, otro cochecito eléctrico, eso sí, no 100% eléctrico, o sí que es 100% eléctrico porque tiene una versión 100% eléctrica, pero me refiero no un vehículo fabricado desde un primer momento para ser 100% eléctrico. Y en la siguiente noticia nos vamos a saber cuándo vamos a poder ver eh, en las carreteras el, el Hammer 100% eléctrico. Este sí que es 100% eléctrico y diseñado y fabricado 100% eléctrico. ¿Quieres saber cuándo? Pues te lo cuento en unos segundos. Os he dado ya bastantes pistas en la noticia anterior de qué os iba a hablar. Pues de Hammer y cuándo va a estar en las carreteras. Pues venga, voy voy al lío ya directamente, pues... Los primeros compradores tendrán en sus manos la esperada Hammer 100% eléctrica antes de acabar este año. Es que las prisas están aumentando dentro de los fabricantes de automoción, ya que quieren tener en el mercado sus vehículos eléctricos cuanto antes. Esto supone una importante ventaja competitiva y comercial respecto a la competencia, ya que actualmente la oferta de modelos 100% eléctricos sigue siendo pequeño comparado con la oferta de vehículos de gasolina y diésel. GMC tiene la intención de empezar a las entregas de la Hammer 100% eléctrica este mismo otoño. Sin embargo, un retraso provocado por la escasez de componentes y piezas ha provocado que la fecha se tuviese que posponer unos meses. Ahora el CEO de GMC Duncan Aldred ha dado nuevos detalles de la situación de la Hammer EV Edition 1, la edición que se entregará primero, es una edición de lanzamiento. Aldred ha dicho de que la Hammer EV tendrá una autonomía en torno a las 329 millas, que son 530 kilómetros, aunque este dato es una estimación y todavía no se trata de un dato obtenido de ningún ciclo de homologación como podría ser el EPA, que será probablemente el primero que conozcamos porque primero se va a comercializar en Estados Unidos. A su vez, y a pesar de que General Motors no ha indicado, la, no ha iniciado perdonar, la producción de la versión final de esta Hammer, se espera que se realice en los próximos días para que de esta forma las entregas de las primeras unidades se puedan realizar a lo largo del mes de diciembre tal y como se tiene previsto como hemos adelantado la primera versión que se venderá y entregará la Hammer es la Edition One la versión más potente, con más autonomía y también la más cara y es que su precio tiene un precio de partida de 110.295 dólares se podrían ahorrar los 295 dólares a veces me hace gracia de precios tan elevados que se juegue con, con cifras tan, tan justas bueno, hacemos paréntesis más adelante, en los tres años siguientes se irán lanzando versiones más baratas aunque todo aquel que quiera una Hammer EV cuanto antes, pues tendrá que pasar por caja y elegir las ediciones más caras esto no es, no es nuevo esta estrategia de primero comercializar las versiones más caras es algo que se está haciendo pues últimamente muy común ya que el fabricante le aporta un mayor beneficio por unidad vendida Probablemente para Europa tocará esperar un tiempo para ver esta impresionante máquina eléctrica por nuestras carreteras ya que según GM la demanda de este modelo está siendo realmente elevado y primero pues como hemos dicho estará intentando cubrir las zonas pues donde se va a fabricar que es en Estados Unidos y es el origen de la marca, de la fábrica, del fabricante y de todo, es lógico y es coherente. Lo curioso fue el caso con Ford y con el Mustang Maki, que se adelantó ahí en Europa antes de Estados Unidos. Pero bueno, son marcas distintas, son fabricantes distintos, son apuestas totalmente distintas. Y, y bueno, pues nada, eh, en unos días probablemente empecemos a, a ver ya la Hammer de producción, empezaremos a ver a gente que la tiene, podremos conocer más de esta impresionante eh, Sub, bueno, Sub, eh, Pickup Sub. Que sabéis que tiene dos, dos versiones, una sub y una pickup, eh, tan tan impresionante y además lo importante. Una marca, un, un nombre como Hammer, que siempre ha ido asociado a potencia bruta, a gasolina, a hipote- pues eso, motores muy grandes, con mucha cilindrada, eh, pensados para lo que están pensados que se lance 100% eléctrico a mí me parece algo maravilloso y sobre todo pues un claro ejemplo más de, de, de que esto de la transición eléctrica va en serio y que los coches de gasolina y diésel tienen los días contados serán unos años pero ya podemos hacer la cuenta atrás yo estoy convencido y ya con la última noticia os voy a hablar antes de pasar al espacio Tesla de eh, NIO y Cell y me diréis ¿qué tienen que ver estas dos compañías? pues bueno ahora te lo voy a decir Pues, ¿qué puede surgir de estas dos compañías, de NIO y Cell? Pues bueno, el fabricante chino NIO y la energética Cell salían en un acuerdo de cooperación estratégica. El pasado 25 de noviembre, NIO hizo oficial el acuerdo de cooperación estratégica alcanzado con Cell para potenciar el negocio de ambas compañías respecto a vehículos eléctricos y energía a nivel mundial. El core del acuerdo, o digamos lo más importante del acuerdo, es que NIO junto a SEL construirán y operarán instalaciones de carga de intercambios de baterías, también conocidas como Power Swap Station 2.0, y que alguna vez ya os hemos hablado. No sé si en el podcast, yo creo que sí, pero en nuestra página web seguro. Las cuales son desarrolladas por NIO y permiten que apenas eh, en unos minutos tengamos la batería del coche totalmente al 100%, ya que es lo que se hace realmente en este proceso, es un cambio de batería por otra cargada. Y es un proceso además totalmente automático. El objetivo es que NIO y Cell instalen en torno a 100 estaciones de intercambio de baterías en China para 2025 y respecto a Europa esperan expandir este tipo de carga en forma de piloto en 2022. A su vez, la red de carga de sel en Europa estará disponible para los usuarios de NIO, asegurándose así la posibilidad de cargar en sus estaciones con posiblemente precios ventajosos para los clientes. Como hemos comentado en otras ocasiones, NIO es uno de los fabricantes chinos de coches eléctricos con más proyección y su objetivo es expandirse en los próximos años al resto de países de Europa. Actualmente ya opera en Noruega como primer país fuera de China. William Lee, fundador, presidente y director ejecutivo de NIO, dijo lo siguiente sobre el acuerdo. La cooperación demuestra la determinación de Shell de acelerar la transición energética y el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible a nivel mundial. Creemos que la cooperación entre NIO y Shell brindará mejores servicios y experiencia a los usuarios de vehículos eléctricos en todo el mundo. Por otra parte, Istvan Capitani, (ríe) espero haberlo dicho bien, vicepresidente ejecutivo global de Shell Mobility, esto es lo que dijo. La descarbonización es un desafío global que requiere soluciones globales multifacéticas y de amplio alcance. Esto es lo más emocionante de nuestra nueva asociación con NIO, la amplitud de la colaboración y el valor que podemos ofrecer a nuestros clientes de vehículos eléctricos juntos, tanto en Europa como en China. Juntos trabajaremos para mejorar todos los aspectos de la experiencia de vehículos eléctricos. Esto significa que ofreceremos Richard de carga de alta velocidad en ubicaciones NIO, y haremos cambio de baterías disponible en ubicaciones convenientes de Cell y al mismo tiempo ofrecer a los clientes de NIO nuestras mejores soluciones de carga para el hogar y la empresa. Pues nada, un mega plan, pinta muy bien, la verdad, pinta muy bien y estamos viendo ya como, digamos, grandes empresas como puede ser Cell internacionalmente conocida, eh, empieza a hacer acuerdos con quizás fabricantes que en unos años o hace unos meses ni nos lo podríamos haber imaginado o pensado como Cell y Nio podrían juntar fuerzas a hacer una alianza de este tipo y que, bueno, es muy positivo y yo creo que es muy muy interesante que estas alianzas vayan surgiendo y que estoy convencido que irán surgiendo muchísimas más a lo largo de los próximos meses y años. Y ahora sí, ya es momento de irnos al Espacio Tesla. Pero como siempre, vamos a escuchar el consejo del patrocinador principal de este podcast que gracias a ellos podemos emitir todos estos capítulos que no es otro que Energía. Así que, 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 que vamos a escucharle porque tienen un 15% de descuento. Así que estate muy atento. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luge Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en lugenergy para instalar vuestro punto de carga y ahora sí ya nos vamos al espacio Tesla Tesla de esta semana pues queremos hablaros de lo que podría ser un nuevo hito logrado por la compañía de Elon Musk Tesla y es que ya está empezando a entregar una versión más del Model I e en China no se trata de una versión cualquiera sino que se trata de la versión denominada Performance esto significa que es la versión más potente y rápida que puede adquirir eh, o que se puede adquirir de este interesante eléctrico. también es cierto como puedes imaginar de que se trata de la versión más cara el Tesla Model I e está siendo un completo éxito de ventas en China también podríamos aventurarnos en el que es en el resto de países donde actualmente se comercializa, pues está siendo un auténtico boom. Estamos seguros que en un periodo de tiempo se convertirá en el modelo más popular de la marca, superando incluso al exitoso y top ventas Tesla Model 3, que este año ha roto todos los moldes. Se ha convertido en el coche más vendido durante determinados meses, Eh, en algunos países de Europa Eh, como el coche más vendido eh, de 100% eléctrico vamos, está rompiendo todos los esquemas pero es que este Tesla Model Y apunta que todavía los rompa muchísimos más China está siendo un país muy importante para Tesla, no solo por contar con una fábrica allí, sino cuya producción está siendo mes a mes eh, incrementando sin parar, sino que está sirviendo gracias a esto para abastecer a otros eh, países como eh, a Europa sino porque el volumen de ventas de coches eléctricos en China no para de crecer y Tesla está siendo una de las opciones favoritas por los usuarios. En un inicio Tesla optó por una estrategia diferente para el mercado chino, ofreciendo una versión con una autonomía menor pero con un precio muy atractivo. Dicha opción, Tesla Model E Standard Range, que ahora ha pasado a ser Tesla Model E, ha tenido un importante impacto de ventas para la compañía aunque la versión Long Range sigue siendo la opción más equilibrada y bajo nuestro punto pues, la, la mejor y la que nosotros adquiriríamos si tuviésemos que comprar un Tesla Model E. A estas dos opciones, al Tesla Model E Standard Range, Tesla Model E y Long Range, ahora se suma al Tesla Model y e Performance, la versión más potente que otorga una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h. El propio Tesla se ha encargado de anunciar el inicio de entregas a través de la red social Weibo, que es una red social que goza de muchísima popularidad en China. Es una especie de Twitter o Facebook, pero para China. La vers- y dice esto: La versión de alto rendimiento del Model Y e comenzó, eh, 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 de e comenzó a entregarse oficialmente. Los nuevos hitos se han mejorado uno por uno. perdonar pone esto. Empiezo otra vez. La versión de alto rendimiento del Model Y comenzó a entregarse oficialmente. Los nuevos hitos se han mejorado uno por uno. Desde el Raster en 2008 hasta el Model SX hasta los modelos 3 y de hoy. Hace 15 años la, versión, la visión secreta de Tesla ha estado en el secreto de la planificación. No es ningún secreto grandioso, grandioso practicando algo de determinación y esfuerzo. Bueno, ha sido una traducción un poco chacha, ¿vale? Pero es que es una traducción que viene del chino, así que hay algo que no nos ha cuadrado del todo. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Respecto a este hito, pues este inicio de entregas del Tesla Model y Performance, creemos que abre las puertas a que en un periodo no demasiado largo pueda llegar también a Europa, ya que actualmente todos los Model y Long Rates que se venden en Europa vienen de China. Y esto seguirá sucediendo mientras la fábrica de Berlín no inicie su producción, que cada vez pues hay más dudas al respecto de cuándo comenzará la producción por todos los follones que ya, que ya sabemos de sobra. Y sobre, sobre esto... El Tesla Model y Performance de China, pues como los primeros propietarios ya tienen este vehículo, pues han detectado un nuevo cambio y es que estos vehículos cuentan con un microprocesador AMD Ryzen en vez de los eh, anteriores que eran de Intel y los anteriores eran de Nvidia, si no recuerdo mal, incluso por medio hubo microprocesadores fabricados y diseñados propiamente por Tesla. ¿Esto qué significa? No sabemos si este microprocesador es más potente o menos potente que el anterior, pero que ha cambiado. También puede ser debido al tema de la crisis de los semiconductores, de los microprocesadores, en el que eh, eh, Tesla ha jugado muy bien sus cartas y ha adaptado todo el software para que admita más, más modelos de microprocesadores y no quedarse estancado en los microprocesadores que usaba toda la vida. Así que puede ir el camino por ahí. Así que nada, pues nada, Tesla Model Y Performance ya disponible en China Y ya solamente nos queda la última sección Vamos a ver qué comentasteis en el podcast del jueves pasado y del lunes pasado Así que tenemos para un rato, venga, vamos a ello Pues el primero de ellos ha sido Antonio que dice Tengo la impresión de que China en unos años logrará en Europa tener el mismo prestigio que logró Japón con la tecnología audiovisual y con la automoción. Los coches chinos eléctricos, desconocidos actualmente, van a irrumpir en Europa con tecnología, diseño y buen precio. Si aportan fiabilidad y garantizan buen servicio, Europa va a tener un potente y agresiva competencia. ¿Están preparados los fabricantes europeos? Y aquí Tere Verde, esta iteración me encanta, contesta totalmente de acuerdo con tu comentario. Y con respecto a si están preparados los fabricantes europeos, mi deducción es que no por la razón que no poseen un enfoque razonable hacia lo 100% eléctrico. Me explico. En estos momentos están divididos entre seguir produciendo motores a combustión, producir híbridos que ya tienen fecha de caducidad y por último producir vehículos 100% eléctricos. Prácticamente están en tres tecnologías distintas, mientras que los fabricantes chinos que ingresan a Europa solo trabajan con vehículos 100% eléctricos. Bueno, yo creo que ha sido un enfoque perfecto y totalmente de acuerdo, coincido completamente. Que están enfocando todos los esfuerzos en una tecnología y no en distintas tecnologías, como estaban haciendo los fabricantes europeos. Perfecto, totalmente de acuerdo, Televerde. Y también, pues, totalmente de acuerdo sobre la pregunta que Antonio nos lanza de que si están preparados los fabricantes europeos. Pues yo creo que no todos están preparados. Antonio García nos dice, BMW debe pensar que un buen ataque es la mejor defensa a su mayor competidor tecnológico en la transición eléctrica. Tesla es lo que no es BMW en estos momentos, una marca premium plus en tecnología automotriz eléctrica, conducción autónoma, baterías eficientes y fabricación de última generación 4.0. Sobre todo Tesla sigue innovando sin dormirse en los laureles, lo que hace que su competencia tenga dificultades en alcanzarle. Totalmente de acuerdo. Y además, eh, cuando quizás podía haber alcanzado Tesla eh, los distintos fabricantes a Tesla, que era al principio, pues no le dieron importancia, porque en ese momento Tesla tenía problemas económicos, o no tenía a lo mejor eh, la situación que a día de hoy ya tiene, que, que no tiene problemas económicos y puede seguir invirtiendo gran cantidad de dinero en seguir avanzando, pues cada vez les va a resultar muchísimo más complicado alcanzar a Tesla. Sobre todo si no paran este ritmo de innovación, que parece ser que no. María Pilar Aronso Lozano nos dice, me gustaría conocer las propuestas chinas de coches eléctricos urbanos y especialmente microurbanos. Pues eh, así hay, hay uno, pero que todavía no se comercializa en Europa, que es eh, de Ora, el Ora Cup, que es un cochecito muy pequeño y que tiene muy buenas prestaciones. Y su precio es muy, muy atractivo, pero por el momento no... Eh, No se fabrica, o bueno, no se se trae a Europa. Eh, Así que cochecitos pequeñitos chinos no me suena ninguno de que haya actualmente, pero bueno, si alguno suena, eh, por favor dejadlo en los comentarios y lo compartiremos. Televerde nos dice, BMW la tiene complicada en los próximos años porque Tesla no es su principal competidor. Son los fabricantes chinos que ya están en Europa trabajando arduamente para demostrar que ellos también pueden competir. No se vienen los chinos, los chinos ya llegaron. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Y Antonio dice, efectivamente Televerde, BMW y también el resto de fabricantes tienen el foco equivocado mirando en otra dirección. China, sin que nos demos cuenta, se va a convertir en una potencia en la nueva era eléctrica a nivel mundial. Total, totalmente de acuerdo con vosotros. Y seguimos con los comentarios eh, del podcast del jueves, que empezó María Pilar Alonso Lozano que nos dice espero que cuando haya suficiente contenido sigáis publicando los lunes y los jueves gracias a vosotros habéis eh, despertado mi interés por el coche eléctrico referente al Polestar me gusta mucho el diseño de su última creación bienvenido a España bueno pues eh, esta semana qué bien esta semana no va a haber podcast el jueves ya os lo adelanto pero la próxima semana sí que haremos podcast el jueves vale darme un poco de respiro eh, vamos a tomar aire vamos a tomar fuerza y seguimos una semanita más con podcast los jueves pero esta semana no va a haber ¿de acuerdo? Antonio dice 30 minutos para solventar un problema no solo es un tiempo muy razonable sino que considero que es un tiempo excelente de respuesta por parte de Tesla además el uso de la app de Tesla aunque muy útil y práctica no es imprescindible ya que no impide el normal funcionamiento y acceso al coche esto es eh, es, Antonio hace alusión a ese problema que hubo de que se los servidores de Tesla estuvieron inoperativos durante un tiempo y que quejas porque no se podía acceder a la, a la app de Tesla pero como bien se comenta el coche no es que dejase de funcionar o que no se pudiese acceder al vehículo como tal algo que muchos medios han ido intentando desprestigiar o, o dar información que no era correcta Antonio García nos dice, entiendo y acepto los anuncios en los podcasts porque es una forma de financiarse y así poder seguir contando lo que os seguimos de noticias objetivas de la máxima actualidad. Y agradezco que diferentes cuando es un anuncio de un artículo de opinión de Somos Eléctricos. Continuar así, me gusta lo que hacéis. Bueno, muchísimas gracias como siempre y así seguiremos. verde ya finalmente nos dice... Polestar es una gran opción para aquellos que no son partidarios del diseño minimalista del interior al estilo Tesla. Aparte creo que suspender la producción de los híbridos fue una excelente estrategia para centrarse en los eléctricos puros. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Totalmente de acuerdo. La verdad que Polestar a mí me hace muchísima ilusión que Polestar eh, llegue a España en 2022 porque creo que es un fabricante que lo está haciendo bien y que se pueden sacar cosas muy interesantes de ellos. Y ya solamente me queda agradeceros a todas las personas que habéis dado me gusta. Como sabéis, solamente doy, nombro para no repetirme y que sea realmente extenso este podcast de, de agradecimientos. Uno de los podcasts, ¿vale? Pero que seguro que hay muchos que habéis dado me gusta en los dos. Habéis sido The 2 gu yo Fernández Alcibeni, Benito Grillo Medina, Jojo Alf, José Javier Santos, José Roldrán, Atanamir, Walsax... Julio Vázquez Flores, Mario Rico, Rodrigo RSA, Luis de Lugo, Raúl Velasco, Planchu Asturnaz, Antonio García, Salore, José Manuel García Vázquez, Tercera ya, María Pilar Alonso Lozano, Televerde, Abel Bluglit, eh, Ángel Gómez, Pepe 28, Paco López, Antón Paz, Emilio J. Fernández Rey, Proper Goles, Heavy 04, Leo y Asensio, Cristian 25, Julio Santos Méndez, Chancleta, Sondi Cero, Ramón López, Alfonso García, Goku, Mentalo, Aitor Dorica, Rafael Ruiz Sempere, Potro de Aral y Antonio. Como siempre, mil gracias por el apoyo que nos dais y que espero que pues, los podcasts que hacemos os gusten y que, que al menos pues eh, eh, disfrutéis, paséis un buen un rato conociendo todas las novedades sobre movilidad eléctrica, que es el objetivo de este podcast. Por mi parte nada más, ya os he dicho, este jueves no hay podcast, habrá el lunes, pero la semana que viene sí que habrá otro podcast el jueves, ¿vale? Ya os adelanto. Así que nada, pasar una excelente semana y nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Hasta luego amigos, adiós.